0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter
1: Karin Rådberg
0: och Petter Enlund. Vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Idag träffar vi Marcus Samuelsson och Anja Torsten. Välkomna hit! Tack! Tack så mycket! vi sitter ju här i
2: ett arbetsrum på universitet. Alltså är det vi som egentligen ska säga välkomna hit. Tack, Tack. så mycket! Tack.
1: Det är Jättekul att vara här, var eller hur Petter? Ja, vilken ja. förmiddag vi har haft! Ja, verkligen!
0: Berätta, vilka är ni först och främst?
2: Ja, vi, är, vi jobbar ju vid Universitet till Institutionen för beteendevetenskap och lärande på en liten avdelning som heter pedagogik och didaktik. Alltså, vi är väldigt intresserade av lärarutbildning och det lärare gör när de arbetar efter de har lämnat utbildningen. Spännande.
1: Anja?
3: Ja, jag jobbar också på den här avdelningen. Mitt särskilda intresse handlar om didaktik. Hur vi kan lägga upp en undervisning som gör att eleverna lär sig där vi vill. Och jag har också ett intresse av att kombinera didaktik med ledarskap. Så både Markus och jag är väldigt intresserade av vad som sker i klassrummet. Och där är både ledarskap och didaktiken de två viktigaste delarna.
0: Och ett begrepp ni ofta använder det är didaktiskt ledarskap, eller hur? Ja, Berätta lite om det begreppet innan vi går vidare. bara så vi...
2: Ja, men det är ett begrepp för att svara upp mot någonting som, som ibland upplevs som problematiskt i Sverige när vi pratar om ledarskap i klassrummet. De tänker liksom att det är något instrumentellt. Det är något som är frånskilt ett ämne. Men då menar vi att, att man leder alltid i ett ämne. och Därför har vi skapat det här begreppet och prövar oss fram. Så vi har ingen sån här liksom definition som kommer att hålla för tid och evighet som vi kan leverera idag. Men vi, vi jobbar med definitionen. Men ett ämnes relaterat ledarskap.
3: Ja, man kan väl egentligen säga att det handlar ganska mycket om att leda genom att undervisa. att inte se det som två separata delar.
1: Och vi är ju här idag, vi har ju haft en väldigt spännande förmiddag i erat vad kallar vi det för? Virtuella...
2: Ja, ni har besökt ja. vår virtuella praktik, skulle ja. man kunna säga. Ja.
1: Kan ni inte berätta lite, vad är den här virtuella praktiken?
2: Ja, den virtuella praktiken berättar vi gärna och mycket om. Eh, hur lång tid får vi på oss? 20 minuter? Okej, okay, vi lutar oss tillbaka och sen så, så kör vi då. Ja, men Det här är ett svar på ett problem som vi, eh, många av oss som jobbar på lärarutbildning har upplevt länge, nämligen att våra lärarstudenter som lämnar oss känner sig ofärdiga. De känner sig eh, oförberedda. De får ibland en, en verklighetschock när de börjar jobba. 20 procent lämnar yrket inom de tre första åren och säger Vi kan inte leda undervisningen, vi kan inte hantera konflikter. Och då sa vi så här Tänk om vi kunde få ge dem mer VFU Men då har vi liksom utbildningsplaner som säger så här, nej det får ni inte göra. Aha, då var vi tvungna att tänka om. Kan vi ge dem mer seminarier och föreläsningar, tror vi att det hjälper? Nej, det trodde vi inte på. Och då sa vi, men tänk om vi kunde göra simuleringsträning. Alltså simulera verklig undervisning I någonting vi kallar för virtuell praktik. Vår inte det fräckt? Och sen provade vi ett eh, projekt tidigare, så fick vi nya pengar nu och det är det vi håller på med.
3: Så det det handlar om kan man säga, det är att lärarstudenterna får prova på att undervisa ett specifikt innehåll. I det här fallet så ska de bland annat storleksordna stambolå, de ska lära eleverna att göra det där. Och då får de undervisa fem simulerade elever, fem avatarer som vi kallar dem. Och de här fem eleverna, de är olika i sin karaktär, de har olika personlighet, de är olika lätt för matematik, de tycker att det är olika intressant och så vidare. Så de skiljer sig ganska mycket åt. Och då är ju tanken att även att det bara är fem elever så varje av de här eleverna representerar någonting som är en utmaning när man kommer ut och undervisar. Så det blir väldigt förtätat kan man säga i den här simuleringsmiljön.
0: Vi, har ju fått prova, vi fick ju prova den här simuleringen nu på mm. morgonen här och det var ju jätte, jätteintressant. Alltså dels fick vi ju prova att undervisa och så fick vi ju se så fick vi åter, lite återkoppling på hur vi hade undervisat. Är det så ni gör med studenterna också?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså det är ju som om ni vore studenter som kommer till vårt projekt. Mm. Eh, där en av er börjar med att undervisa och den andra observerar och sen så byter ni roller. Och då vill jag passa på att fråga er. Alltså hur kändes det att undervisa? Och hur kändes det att observera kompisen som ni är ganska bekanta med när de undervisade?
1: Det var ju du Pet som började undervisa. Ja men jag känner ju dig så väl. Så jag märkte att du tyckte att du var lite så här, inte nervös kanske. Men du ville göra det bra. Men eftersom vi inte, dels vi, ingen av oss som matematiklärare. Och sen vi, vi hade ju inte någon plan för lektionen. Det, och, och så. Så du prövade dig ju fram. Och så, så gjorde ju du de här misstagen som, som då... Du blev medveten om genom hur eleverna interagerade. Och då får man ju lösa problemen på vägen.
0: Till exempel att jag inte kollade av vad de faktiskt kunde i början av passet. Jag bara tog för givet utifrån instruktionerna att vi ska jobba med att storleksordna Och Då hade jag förstått att det är den här typen av bråk och de ska storleksordnas och det ska vi gå igenom. Då börjar jag med det direkt och kollar inte har de koll? har en grundläggande koll på vad ett bråk är. Så den, den delen hoppade jag över och då blev jag så, här, det, här, och det, det där satte sig hos mig. Alltså det känns verkligen som att det här är något jag kommer att bära med mig.
1: Ja, det, det, vi kom, du kommer att prata om det här. <laughs> ja, det, för sen när jag, jag fick här. koppa in, ja. då tänkte jag så, här, men okej, Petter kollade ju inte för kunskaperna. Så det måste jag ju försöka göra. Ja. Så det var ju min tanke. Sen så följde ju på att jag försökte dela en boll i tre bitar. Ja,
0: ja. Du fick in från den? Eleverna, ja.
1: dels kan man inte dela en boll i tre delar ja. och också att tre delar kan ju vara olika stora. Ja. Det hade inte jag tänkt på. Eh, det är lite det många om det är många mattelärare som lyssnar på det här. Jag blev jättemedveten, och det, vi var ju fyra som undervisade så att jag lärde mig någonting av alla. Så det var ju inte bara att bli ja. utsatt för eller liksom att behöva undervisa själv utan den stora vinningen som jag såg idag det var att observera. Mm. Men också
0: att få prova själv. Att liksom, jag tyckte växelverkan var så kraftfull. Ja. Alltså man, fick, man, fick, man fick testa och så fick man eh, se nästas försök. Eh, och så fick man tänka att ja, just det, det, där skulle jag ha gjort. För I mitt fall, som jag var först, så, så var det ju så. Ja. Men sen så, eh, jag kan tänka mig att om man, om man gick ut som sista undervisare så, så hade man med sig fler liksom, saker som man inte skulle göra och fler saker man kanske då ville göra.
1: Och det, ja. det, 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 det är väldigt lärorikt tycker jag. Ja, sen just ja. det här som vi brukar prata mycket om när vi pratar om långsiktig planering. Att man ska göra plats i sin planering för de kritiska aspekterna. Det blir ju supertydligt mm. att för att kunna göra det så måste man känna till sitt ämne i relation till sina elever. Och veta vad blir deras utmaningar. Och det hade ju inte vi en aning om. Och, därför så, och jag är inte matematiklärare och inte du heller. Och därför så de misstagen du gjorde och de jag gjorde det var ju just de kritiska aspekterna mm. Som, mm. Som, som, så att ja eh, I men det var verkligen lärorikt vi kommer nog mm. tänka och prata mycket om det här framöver. Ja, jag tror det. Ja.
3: ja och jag tänker på det när ni tar upp just det med de kritiska aspekterna. Min roll är ju att styra de här fem avatalerna så att det jag försöker göra då genom de här rollerna det är att jag är väldigt medveten om vilka typer av svårigheter kan eleverna möta i det här och en svårighet är till exempel att de kanske inte kan skilja på tredjedelar och tre delar och det är väldigt väsentligt att förstå det för att förstå vad bråkar. Mm. och där kan jag ju då ge utmaningar, låta alltså en av eleverna säga någonting som visar att eleven inte har förstått det här och då ger jag ju också läraren i ett fall eller lärarstudenten när vi gör det här en möjlighet att ta upp det i undervisningen om läraren då själv inte har gjort det. Och det handlar ju just om att har man då som den lärare som genomför det här eller lärarstudent, är man medveten om de här svårigheterna kan jag tänka mig att eleverna kommer ha och verkligen undervisar dem det. Eller kör man bara på och säger lite olika saker som har med bråk, kanske inte ens bara stambråk mm. att göra. Mm. <laughs> Så eh, blir det ju heller inte lika framgångsrik undervisning. Mm. Så vi har ju diskuterat också de rollerna vi har. Jag som, som sitter och sköter de här avatarerna behöver ju naturligtvis dels kunna improvisera och skådespela, men jag behöver också ha mycket didaktiska kunskaper för att kunna ge den här utmaningen. Markus, du har ju en annan roll. Du är ju den som ger respons efteråt.
2: Yes. Jag är instruktören eh, som, som dels hälsar välkomna eh, och situationen vi har idag med er skiljer sig mot den vi har med studenten, jag ska kort säga. Eh, då undervisar en student åt gången och sen så blir det ett par dagars eh, uppehåll. Så de får inte den möjligheten ni får, eh, eller begränsningen, att sitta liksom direkt efteråt och titta, åh oh, nej, oh, jag skulle gjort sådär. Utan det blir ett par dagar emellan. Eh, men jag har alltså återkoppling efteråt, eh, så studenten undervisar 10-15 minuter och sen så stoppar vi simuleringen och studenten får en 10-15 sekunder på sig, den som har undervisat. Och sen får den frågor av oss som handlar om vad var det som gick bra i matematikdidaktiskt med ledarskapet och vad kunde du gjort annorlunda. och Samtidigt har studenten två kompisar med sig in i rummet och kompisarna får sen de här frågorna. Och har ju då suttit där och gjort ställförträdande erfarenheter som Bandura pratar om. Och återkopplar sen och säger så här, alltså, jag tycker du gjorde det jättebra. Alltså, du, du var engagerad, du, du knöt an till eleverna. Fast frågan är om du har koll på vad de egentligen kunde om matematiktidaktik. Det skulle du kunna gjort annorlunda. Och på, på det viset jobbar vi då med dem en och en. Och över en två så har alla studenter fått möjlighet att både agera och observera två gånger. Ja, och när kommer
1: det här in i deras utbildning? Vi pratar lite om det. Några gör innan de går ut på sin första VFU och några gör det efter den första. Ja,
3: där vi behöver vara tydliga med att det här är ett forskningsprojekt. Ja. Så som det ser ut nu är inte det här någonting som ingår för alla lärarstudenter i sin utbildning. Utan nu provar vi ut det här. Och det kan ju du berätta, Marcus, om var det ligger lite mer. Vi har det ju i matematikkursen för blivande 4-6 lärare.
2: Ja, fjärde terminen. Börja fjärde terminen. Ja, precis. Och då har vi delat studenterna i två grupper för att testa om den här virtuella praktiken som ni har varit med om, om den har betydelse, om den ligger före eller efter VFU i relation till hur de skattar sin förmåga att undervisa. Så då delade vi helt enkelt studenterna på två. Så vi har 24 stycken studenter som kommer innan, VFU, och 24 stycken som kommer efter. Mm. Eh, och sen mäter vi då och ser hur de skattar sig själva i relation till det där. Så det är ett försöksupplägg helt enkelt. Ja. Eh, vi kan säga att det skiljer sig åt. Eh, och vi kan säga att vi har väldigt intressanta resultat. Eh, men jag skulle kunna säga också att, att eh, vi behöver kritiskt diskutera, och det har vi inte ens hunnit göra själva, om det är simuleringen som genererar eh, variationen i resultatet. Eller om det är återkopplingen. Mm. Därför gruppen, den ena av de här två grupperna, kom vid färre tillfällen och fick därmed också mindre återkoppling än vad den andra gruppen fick. Just det. och då mindre träning. Och, det och mindre träning, absolut. Ja.
0: Jag tänkte på det när ni, när ni beskrev, du, det blir liksom som tre nivåer av återkoppling. Det blir återkopplingen från dig som, som elev, alltså mm. den du mm. ger, den. Den. Ja. Mm. återkopplingen så Alltså själva responsen från avatarerna helt mm, enkelt ja. Det blir från kollegorna tänkte jag säga Men, men studenterna yes.
3: eh, De andra, de andra mm. studenterna mm.
0: som är med Och det blir från dig som, som lärare mm. Eller instruktör mm. Mm. Eh, Och
1: sen den egna reflektionen
2: Och sen den egna reflektionen på det också
1: ja,
0: Koppling till teori och så ja. Det, blir, det kan, kan ju finnas forskningsmässiga jag, svårigheter Med att eh, kanske särskilja vad som är vad och vad som ger effekt mm. Ja, mm. ja. Men det måste också vara väldigt kraftfullt att
2: få så mycket återkoppling på sin undervisning. Ja men det där är en jättebra fråga Peter. Därför vi har studenter som kommer till simuleringen och, och, och är lite skeptiska, lite tveksamma. Mm. Men de vill alla lämna simuleringen och är jätteöverraskade och jättestärkta av den här, all den här återkopplingen de får. Ja. Och säger, alltså simuleringen var ju fantastiskt men tänk om vi kunde få den här typen av återkoppling mm. på det vi faktiskt gör. Det hade varit suveränt.
1: Så egentligen att de behöver ha mer återkoppling av sina handledare när de är ute på VFU? Ja, det här,
2: precis. Vi, vi måste ju börja fundera ja. på det. Alltså, hur ger vi återkoppling? Vilken typ av återkoppling ger vi? Så vi måste fundera på alltså, hur lägger vi upp vår undervisning på universitetet och vi måste också, också prata med lärarna i skolan.
3: Jag kan väl säga några ja. ord om återkoppling, även att mm. det är du som gör den, Markus. Men jag sitter ju och sköter avatarerna eller <går> spelar de här avatarerna och sen efteråt så lyssnar jag ju också på återkopplingen. Och... Vi vill ju ändå att studenten efteråt ska ha en känsla av att känna sig kompetenta men samtidigt ha fått med sig tankar om undervisning och också ha lärt sig någonting. Vilket gör att det här med hur återkopplingen ska se ut är ju naturligtvis någonting vi funderar mycket på. Ni börjar ju alltid i det, vad har de själva tyckt har gått bra? Vad är det som har varit starkt? Vad är det som har varit positivt? Men sen blir det ju en återkoppling som ligger på väldigt många olika nivåer. Dels om vi, om vi tittar på matematikundervisningen först så är det en del av återkopplingen som handlar om har man förstått själva det matematiska innehållet på rätt sätt? Mm. För vi har ganska många situationer där studenter faktiskt undervisar om bråk på ett sätt där man ser att de inte riktigt själva förstår det här undervisningsinnehållet alltså ämnesinnehållet. Mm. Så det är en del. Sen har vi då didaktiken som handlar om, jag, menar, jag förstår ämnesinnehållet, hur ska jag lära ut det här? Mm. Och där har vi också väldigt mycket diskussioner. Och då blir det ju eh, Cecilia som då är den som leder den, den här diskussionen, så kan det handla om eh, till exempel ja, men när en av eleverna säger på ett eller annat vis, och så vad händer då, vad betyder, hur, hur kan den här eleven ha förstått det här innehållet och vad behöver man göra, hur kan man hjälpa eleverna att förstå Sen har vi också de bitarna som handlar om, om ledarskap. Eh, också sociala relationer. Vi har ju en av de här avatarerna som är väldigt tystblåten. Mm. Mm. Och vissa studenter glömmer bort henne helt. Andra försöker få igång henne och prata. Och då blir det ju också en diskussion. Men hur ska vi förhålla oss till de här eleverna som är väldigt tysta mm. och försiktiga och osäkra? Eh, vi har också att... Studenterna möter utmaningar i form av att de här avatarerna, någon av dem börjar prata om andra saker. Mm. Hur gör man? Hur håller man sig till ämnet men samtidigt är intresserad av eleverna? Så det, egentligen allting som är i en undervisningssituation kommer upp vid de här responstillfällena. Sen kan jag bara lägga till att det finns en typ av återkoppling som vi kan ge i simuleringen som inte går att ge i en verklig situation. Därför att när studenterna håller på att undervisa de här fem avatarerna så kanske de hamnar i en situation där någon av de här simulerade eleverna säger någonting som de inte alls vet hur de ska svara på. Då har de möjlighet att säga paus. Och då pausas simuleringen och då låter jag bara avatarerna inte göra någonting. Och då får studenten möjlighet att säga jag vet inte vad jag ska göra nu, jag vet inte vad jag ska svara på det här, jag vet inte hur jag ska bete mig. och Då får de först diskutera med de andra studenterna de kommer ofta då med förslag. Ja men kan du inte gå igenom det på det här sättet istället? Eller kan du svara honom mm. så här? Eller sätta en gräns på det här sättet? Och ibland så kommer ju även ni då in, ni som ger respons, Sissi och du, Markus, in och så ger tips och idéer på. Ja men hur, hur kan man hantera den här situationen? Så det blir en respons som blir direkt kopplad till. Just här och nu står jag inför det här problemet. Mm. Och det kan vi tänka oss att på. En VFU, eller när du står i ett vanligt klassrum säga till eleverna, paus, jag vet inte vad jag ska göra. Ni får bara vänta. <skratt> <skratt> jag tror att det skulle bli så lite svårt. Svår. <skratt> så. Ja. Ja, så det blir en, en, ytterligare en form av återkoppling. Ja.
1: Det var så roligt, för en av de den här pratsamma, han, han började prata om med mustasj. Ja. Det tyckte jag det väldigt, alltså,
3: det, det var ju
0: väldigt trovärdigt. Man var, man var ju väldigt medryckt i situationen. Alltså, fast man visste att allt var på låsas. Så var det väldigt många aspekter, precis som du säger, alltså som var väldigt trovärdiga.
1: Jag hade lite svårt att se en bild av hur, hur det här såg ut innan vi kom hit. Jag hade en helt annan bild. Jag trodde att vi skulle vara i någon studio. Det var vi ju, men jag hade en annan, annan bild av studio. Kan vi, inte, kan, kan vi måla upp hur det ser ut? När man, hur ser det ut? Vad behövs? Vad är det för utrustning?
2: Oj, eh, det behövs utrustning i, i två ändar. Eh, dels den änden som Anja sköter, som, som är... liksom eh, hon, man skulle kunna säga att hon är operatören för systemet. Eh, eh, så där behövs det viss utrustning. Men sen i min änd av, av, av systemet så behövs det en, en, en dator. Eh, en kanon i taket. Eh, I vårt fall en, en skärm som vi kan dra ner och en whiteboard eh, Och sen en inspelningsutrustning. Så Anja ser vad studenten i vårt fall gör vid whiteboard -tavlan.
3: Och det sköter vi via Zoom. Så vi kopplar upp oss via Zoom. Mm. Så att det är så jag ser studenten i tavlan och det är så som Markus och studenterna ser avatarerna. Och där rum där jag sitter, det är som ett litet kontor. Och då har jag en keps på huvudet med en eye tracker-apparat som gör att mina huvudrörelser syns på avatarerna. Och sen har jag hörlurar och då har jag ett system där det är fem röster som är lite morfade. Jag vet inte.
2: Ja, lite förställda.
3: Lite, lite förställda via datorn. Men som jag också förställer med min egen röst. Och sen har jag en Xbox-kontroll. Och det är genom den Xbox-kontrollen. Jag väljer vilken avatar som jag styr just nu. Och då kan jag välja sinnesställning. Jag kan välja om den ska skriva. Om den ska räcka upp handen. Vissa rörelser men de är förprogrammerade. Jag kan också välja att alla ska göra något. Till exempel att alla ska ha. Eh, Räcka upp handen, eller alla ska skriva, eller hålla med, eller så.
0: Oj, eller börja prata, eller hur?
3: Ja, sen kan det också vara så att alla sitter och pratar med varandra. Men annars, när man interagerar, så kan ju jag bara styra en avatar i taget.
2: Ja, men, om ni tänkte, tänkte ni på det eh, när ni bad eller när någon fick dem till att prata med varandra? Då, då kör de ju liksom pair-up, liksom mm. att, att alla pratar. Mm. Mm. Men sen går Anja in i detta fallet och pratar, som ni hörde en av avatarernas rösta i taget. Ja, ja. Och sen så skiftar hon, och sen hör man, och sen skiftar hon och sen hör man. Mm. Och de andra ligger liksom ett förinspelat ljud.
0: Ni beskrev också så att ni har tre nivåer. så mm. Du kan lägga dig på tre nivåer här.
3: Ja, alltså man kan säga att när vi gör en sån här simulering så pratar vi om, ska vi göra det på nivå ett, två eller tre? Mm. Och oftast nu med lärarstudenter som har gått ganska kort så lägger vi oss på nivå ett. Det betyder att de får några utmaningar. Men om de svarar upp mot de utmaningarna så får, låter inte jag fortsätta pressa på. Utan det ska ändå vara så att de känner att det här lyckades. Ett exempel kan vara om en av avatarna tar upp en mobil och så säger studenten åt att de lägger ner mobilen. Då lägger eleven ner mobilen direkt. Det här sker på nivå ett. Men om det hade varit nivå två... Så kanske den här avatareleven skulle börja opponera sig och säga någonting, men om då den här lärarstudenten eller läraren hanterar det på ett vettigt sätt så lägger man ner mobilen. Nivå tre, som vi då sällan använder oss av, det har vi de här riktigt kaotiska situationerna när eleverna inte alls gör som lärarna säger, de förstår inte och så vidare. Eh, och då blir det en situation som blir väldigt rörig och stökig där man måste vara oerhört skicklig för att hantera det och där många inte skulle klara av att göra det. Det, vi, det använder inte vi nu utan vi använder oss mer av nivå 1. Men man skulle kunna tänka sig att nivå tre skulle man kunna använda för att ge studenterna en erfarenhet av hur det kan kännas. Och sen samtal om det, som man har någon slags känslomässig förberedelse för riktigt, riktigt svåra situationer. För jag menar, och då ska jag väl också säga, alla vi som jobbar i det här projektet. Marcus och jag och Sissi som är matematikdidaktiker och Joakim som är professor i matematikdidaktik. Alla vi har lärarbakgrund. Mm. Så vi har ju också erfarenheter av att undervisa. Och även den, vi två stycken som växlar mellan att, att sköta de här avatarerna eller vara operatörer. Och Mikkel han jobbar som lärare nu. Mm. Så att vi tror också att det är viktigt att man har den bakgrunden för det här projektet.
0: Så tillbaka till forskningsfrågan som ni använder er av nu då. vad är det ni frågar er?
2: Ja, men vi vill ta reda på om mer träning och specifik träning kan ha betydelse för hur studenterna upplever sin förmåga att undervisa, enkelt uttryckt.
0: Och det är deras upplevelse av undervisningen som ja. ni undersöker. Ja, precis. Och Hur kommer det sig att det, att det varit just upplevelsen och inte liksom eran värdering av deras undervisningsinsats?
2: ja men det hade betydelse för hur man faktiskt undervisar i relation till hur man faktiskt tror att man undervisar. Mm. Och sen valde vi den här teorin om, om self-efficacy och, och Bandura som, som liksom styrde in projektet. Mm. Eh, och och då, då följde det sig så. Och det var enkelt att skriva fram de här frågorna med för- och eftermätning och, och mätning över tid för att se om den här effekten håller i sig.
0: Och, och Bandura, kan du berätta, du nämnde honom för tidigare här i, i, när vi pratade så sa du Ställföreträdande erfarenhet.
2: Ja, men ställföreträdande erfarenhet det kan man säga. Det, det är när man ser någon annan som är skicklig göra någonting. Barn är ju väldigt duktiga på att göra ställföreträdande erfarenheter. Ta unga killar som sitter framför en dator, och sen så tittar de på, på fotboll-twins till exempel, och så ser de, fy fan, så kan vilket trick, liksom. Och sen sitter de och tittar så länge så att de bara, ah, men alltså, det här måste jag gå ut och träna på. Och sen går de ut och träna, och sen bara men vad är det fan, det kan man man ska göra? Och sen har en kompis som alltså jag tror inte vi fattar det. In och tittar igen, och sen ut och prövar. In och tittar igen, och ut och prövar. Mm. Och det är också så här, vi lär oss många hantverk till exempel. Vi börjar och tittar någon som gör någonting, och sen så ser vi till att göra escensättande upplevelser, som också är ett begrepp som man har översatt till svenska av oss. Alltså, esensättande esensättande upplevelse. upplevelser. Det vill säga, jag gör förstahandsupplevelse. Jag står själv och prövar och undervisar. Och i det andra fallet skulle man kunna, skulle man kunna prata om andrahandsupplevelser. Mm.
0: Han har något sociologiskt perspektiv
2: på, på det här. Socialkognitiv skulle man nog kunna säga.
0: Okay. Mm. Och ur ett didaktiskt perspektiv, då, vad, vad, är, vad är din utgångspunkt?
3: Nej, men min utgångspunkt, i om vi bortser från de här specifika forskningsfrågorna som vi har pratat om nu. Det handlar ju väldigt mycket om att på en lärarutbildning så vill vi utbilda lärare som kan undervisa. Mm. Alltså, så är det faktiskt. Och Jag tänker att undervisa är ett slags hantverk och att vi kanske allt för mycket pratar om undervisning och man inte får den här förstahandsupplevelsen och verkligen vara i undervisningen. För det, det som är spännande om, när man verkligen står i den här simulerade miljön som vi då märker med lärarstudenterna är att det blir en helt annan typ av frågeställningar som kommer upp jämfört med när de gör en kursuppgift i relation till diverse teorier och så som, som naturligtvis också har en viktig funktion i utbildningen. Men här blir det väldigt konkreta frågor. Det blir... Frågor som rör sig om allt ifrån vad är det som, vilka kritiska aspekter behöver jag synliggöra i den här situationen till hur, vilken taveldisposition ska jag ha.
1: Mm.
3: Till vilket anslag ska jag ha när eleverna sitter och pratar i början av lektionerna så att de börjar lyssna på mig. Mm. Det blir någonting som behöver finnas också i vår kropp i hur vi gör någonting. Och jag tror att den typen av erfarenheter behöver vi också erbjuda att man får på lärarutbildningen. Och det sker alldeles för lite idag. Jag tror att vi pratar alldeles för mycket om undervisning. Och det som händer här är att vi, vi kan växla mellan att prata om undervisning men också att vara i undervisning och komma åt detaljer runt undervisning. Och det tror jag inte gäller bara lärarstudenter. Jag tror egentligen att även verksamma lärare utvecklas väldigt mycket av att vara i de här väldigt detaljerade diskussionerna när vi kommer åt... Vad är det det handlar om? Inte, jag brukar säga att ofta målar vi med de stora penslarna. Men att faktiskt här gå in och titta på detaljer i hur vi går igenom ting. Och vilken respons vi får av eleverna. Och hur det påverkar vad de lär sig. Så det är ju mitt riktigt stora intresse.
0: Spännande. Om ni snabbspolar tio år framåt. Kommer den här tekniken finnas på alla lärarutbildningar? Kommer vi använda den i verksamheten för att utveckla undervisningen? Vad
2: tror ni? Oj, just denna. Eh, ja, liknande, nä, liknande. Liknande får vi utvecklas. tänka. Absolut. Jag, jag, tror att, jag tror att i relation till den digitala utvecklingen så tror jag vi kommer att se den här typen av simuleringar eller... Ut utan att behöva gå in på vad en är. Den här typen av hjälpmedel kommer att användas på olika sätt.
3: Och det jag tycker är jätteviktigt när man pratar om den digitala utvecklingen som du nämner här Marcus att ibland så är det så här, oh, vi måste in med digitalisering som att det är digitalisering vi ska in. Mm. Men jag tror att ni märker att vi pratar egentligen inte om digitaliseringen som sådant utan mm. vi pratar om vad är det vi vill att lärarstudenterna ska lära sig. Mm. Ja men och här har vi ett redskap, en möjlighet att göra detta. Mm. Eh, som då digitaliseringen hjälper, hjälper oss med. Men det är inte den som är första syftet utan det är där vi vill att de ska lära sig.
2: Och det är ju också så att Joakim och jag, vi gjorde ju en studieresa till USA och besökte olika sådana här miljöer där man använde simuleringar och sen valde vi just den här simuleringen som svarar bäst mot det vi ville åstadkomma, men det finns ju andra också förstås. Och
3: de kommer ju utvecklas, de här simuleringarna. Ja, ja, men
2: det finns ju till och med, ni kanske känner till, det finns ju till och med en äh, app som heter Animate Your Classroom, där man alltså själv kan sitta och skapa Ja, man konstruerar en avatar äh, och, och sen skriver man fram ett innehåll, och, och alltså fråga-svar innehåll. Mm. Och sen kan laddas det upp på en databas och sen kan kompisarna spela. Och här skulle man alltså tänka sig, kunna tänka sig att, att man som lärare också på en utbildning eller, eller eh, som en del av en pedagogikavdelning som vill utveckla sina medarbetare faktiskt eh, använder det och säger så här, nu laddar alla ner appen eh, så här går det till. Här jobbar vi fram det här innehållet, vi ska ta fram den här lektionen eh, och sen ska vi prova att spela varandras lektioner.
1: Jag tänker att vi kommer att lägga ut, som vi brukar göra, lite länkar till det här vi har pratat om också.
2: Kanske någon bild från besöket?
1: Ja, ja. kanske det. Ja.
2: Men vilka är de tre liksom, största intrycken som ni har gjort på er som kom som erfarna lärare och besökte oss vid universitet och vår lilla virtuella praktik?
1: En styrka som jag upplevde när jag var lärare var att jag är bra på relationer. Och här, här kunde jag ju liksom inte spela an på den lyran. Så, så, så det... det och då får man ju tänka, ja och det var så länge sedan jag var ny lärare eller vikarie. Och, hur, och det är en helt annan situation att vara trygg med sin grupp och ha följt dem en längre tid. Så det var någonting, så här, ja det är så här det är att liksom möta en ny elevgrupp. Och lite som jag tror att du sa att de här avatarerna de ger ju uttryck för, alltså de var ju väldigt verbala. Men många elever kanske är tysta, men tänker de här sakerna i ett större klassrum med 25-30 elever. Och det är också så här, men även om de inte säger så är det de här sakerna eleverna sitter och tänker på när jag är otydliga. Och det måste jag vara väl medveten om vad som är svårt. Så de kritiska aspekterna, vikten av att skapa relation men att ha en genomtänkt planering. Alltså mm. gud vad veta själv vart man ska. För nu, nu, det hade jag ju ingen aning om idag. Och då var det ju mm. väldigt svårt att liksom vara i planen och vara i målet. Så, eh, så, så det tar jag med mig. Ett.
0: Det finns alltid något att utveckla. Eh, och det blir väldigt tydligt när man sitter. När man, man får tänk, liksom visa upp sin undervisning. Sitt hantverk på det här viset. Att man kan få återkoppling. Och det finns, det finns hela tiden saker att skruva på. Det finns hela tiden saker att och liksom göra bättre. Eller göra på ett annat sätt. Eller tänka annorlunda kring. Mm. Eh, och upplägget då. Två. Alltså det här med att dels få göra själv. Men sen att få bli. Och, och sen få titta på andra. Eh, varianter av samma, samma skeende ungefär. Fast det är olika resultat för mm. avatarerna agerar ju på olika sätt. Och man väljer olika vägar som, som lärare och, så, och att det då landar på olika sätt. Det, det, det blir väldigt tydligt att det här eh, det finns något begrepp på engelska heter det heter teach teach on prescription eller såhär eh, så manual som alltså, alltså uh -huh. man ska det finns några sådana försök där man, där man ska skriva manus till lärare. Där lärare ska liksom, liksom bara vara någon typ av uppläsare av ett innehåll. Och så förväntar man sig att, alltså att den här maskinella liksom synen på undervisning, mm. att den ligger väldigt långt bort. Det blir väldigt tydligt även i den här simuleringen tycker jag. Alltså att det är ett hantverk, det är någonting som är väldigt situationsbundet, väldigt ämnesbundet, väldigt liksom relationsbundet. så eh, Och sen bara... Eh, vilken, vilken ynnes för de här lärarstudenterna ja, att få göra den här erfarenheten under deras utbildning innan de kommer ut och gör alla missarna med riktiga elever. Alltså, så himla värdefullt tror jag för deras deras skicklighet. Sådär. Så de tre är lärdomarna.
1: Och jag kan inte. Men nu måste jag bara koppla en mm. sak. Ni vet när man satt i lärarrummet. Och så är det någon kollega eller jag själv. Som hade problem med en viss undervisningsgrupp. Och så säger man, här. men det har inte jag några problem, med. Det känner inte alls hjälp mig. Mm. Tänk om man liksom på något sätt kunde. Då få syn på. Vad är det du gör som jag uppenbarligen inte gör. Mm. Alltså det här kan mm. ju hjälpa till. På så många sätt. Inte bara för, mm. för, för eh, lärare och utan för alla lärare. Mm. Och jag tänker i andra yrken också där man behöver öva på de här bitarna. Eh, vad det nu kan vara. Mm.
0: Eh, Vilka tre eh, saker ser ni att ni har liksom, har vi kunnat bidra med? Har vi kunnat bidra med någonting? Eh, och i så fall vad? Eh.
3: Nej men vi har ju testat det här eh, på lärarstudenter. Och sen har vi dratt in olika kollegor i rummet när vi har tränat för att jag har behövt att träna. Men jag tycker att det var väldigt spännande att göra det här på verksamma lärare eller erfarna lärare. Och den typen av tankar som det väcker hos er. För att det finns en del saker som är lika med lärarstudenten men så finns det faktiskt en del saker som skiljer sig.
1: Mm.
3: Och vi har ju redan funderat på hur skulle vi kunna använda det här med verksamma lärare. För vi tänker att det skulle vi absolut kunna göra. Och jag tycker där har vi haft intressanta diskussioner mm. kring det. En annan sak är att vi spontant idag gjorde ett annat upplägg än vi brukar ha. För vi, ni var fyra stycken som fick köra på raken utan direkt respons efteråt. Och med precis samma undervisningsinnehåll. Vårt normala upplägg är ju att en student kör en session och sen blir det direkt responsantal och sen dröjer det ett par dagar och sen kör man ett lite annat undervisningsinnehåll. Och där tyckte jag var en intressant tanke just det du sa här nu i slutet. Att här har vi samma lärandeobjekt objekt, alltså samma undervisningsinnehåll där vi vill att eleverna ska lära sig. Men ni gjorde på så otroligt olika sätt. Och bara den variationen... Väcker i sig så mycket diskussioner. Mm. Och det tänker jag ändå är något som vi också kan ta med oss i. Om, om vi kan använda mm. oss av. I någon framtida design.
2: Jag, jag, ser, jag ser det som fantastiskt att ni kommer som kritiska vänner. Som är intresserade och nyfikna och ställer frågor, precis som Anja säger, som, som vi kanske har formulerat dem själva men inte haft förmågan att ställa dem. Och det är ni generösa nog att ställa utan att blinka. Så vi är tvungna liksom, att sätta ord på, men varför tusan, varför gör vi sådär och hur tänker vi och, och, och är det egentligen det här som händer? Så det är en ynnest för oss förstås att få de här besöket. Och sen blir, sätter vi också ord på sånt som vi har känt av, som, som vi har börjat verbaliseras. Till exempel eh, vilken nytta det här gör för oss som kollegor. Och att vi får syn på vår egen, vårt eget sätt att undervisa när vi håller på att träna tillsammans med Anja till exempel. Eh, och det hade vi aldrig, sannolikt aldrig fått syn på annars. Därför vi hade inte haft en videokamera inne i klassrummet. Eh, utan eh, då hade vi skippat det liksom. Jag hade kanske inte ens haft en ljudupptagning för att höra oss själva. Men här så får vi återkoppling från Anja och de andra kollegorna i rummet. Och en del av kollegorna har också satt ord på det själv. Men varför gör jag så här? Mm. Alltså varför vänder jag mig till just den här vartagaren hela tiden? Mm. Alltså, fan, jag vill ju bara för att få bekräftat att de har förstått principen liksom.
1: Ja.
2: Och det är fantastiskt. Så
1: stort tack för ja. att vi fick komma hit. Stort tack. Och tack för ett jättebra samtal. Mm. Tack så
3: jättemycket.
2: Tack själva. Tack. Välkomna tillbaka.
1: Tack. <laughs>